0: La conversación, hoy conduce, Estefanía Canalda.
1: Bienvenidos a la conversación de los lunes en torno a las vacaciones de julio dedicada a lecturas infantiles y juveniles. Estuvimos con Virginia Mortola, estuvimos con Sandra Bentancor y hoy vamos a recibir a una autora de libros de fantasía para niños, Laura Farber, ganadora el año pasado del segundo premio nacional de literatura que da el Ministerio de Educación y Cultura. Laura, bienvenida, gracias por estar acá. Muchas gracias por invitarme. Releyendo tus libros, por ejemplo, La Bruja de Pelo Rojo o Inés y los Mundos Mágicos de Gogo, que creo que es mi favorito, me pregunté por qué los adultos no leemos más este tipo de libros, libros donde existe la magia, donde hay una sensación de que todo puede pasar, donde no hay... Verdadera maldad, donde hay una importancia fundamental de la familia, donde las cosas terminan bien. ¿Ese es el tipo de literatura que a vos te gusta como consumidora, como lectora?
0: Es el tipo de literatura que me gusta como consumidora, y no solamente de libros, de películas, de series. Me doy cuenta de que yo en general soy como una buscadora, buscadora de la belleza no me gusta la violencia, no me gustan las lecturas incómodas, y he pensado, yo también he pensado en eso, y, y cuando yo digo que me gusta la magia, no solamente en la lectura, sino como te digo también en una serie, en una película, me refiero eh, como a la magia de la vida, a, a la esencia de la vida, a las cosas bellas de la vida, no, no hablo de magia de varita, eh, de hechos y personajes imposibles eh, por, ahí, por ahí viene lo que me gusta a mí no tanto la realidad sino como lo imposible eh, acontecimientos insólitos personajes exagerados que uno habitualmente no, no encuentra en, en el mundo real ahora, ¿por qué la gente no lo prefiere o por qué los adultos no lo consumen? la verdad es que no lo sé a veces pienso si no será una cosa que que tienden a pensar que no es para ellos. Eh, Viste que a veces uno ve a un adulto o habla con un adulto que hace años que no juega o que tiene una hamaca en el jardín y no se hamaca? o Es como que, ¿pensás que después de cierta edad hay cosas que no son para ti? ¿Será eso? No lo sé, me lo pregunto.
1: ¿Por eso es que escribís para niños? Supongo
0: que sí. Porque el tono que yo tengo... Me parece que se adapta más a lo que el niño lee, pero también me he preguntado si el niño que está viviendo en estos tiempos es realmente el indicado para lo que yo escribo. ¿Sí? Porque de repente no. Bueno, porque he trabajado mucho con niños hasta hace dos años atrás, trabajaba en un colegio y veía como que ellos buscan mucho el misterio. Eh, las aventuras y el miedo, les encantan las cosas de terror, y yo como que vuelvo a la raíz, a la familia, a los legados familiares, a los abuelos que cuentan cosas, y me he preguntado si realmente eh, quiénes son los niños que leen mis libros, ¿no? Creo que no sé si todos los autores se preguntan eh, quiénes son los destinatarios de, de sus de sus creaciones, yo me lo he preguntado, pero también me veo obligada a ser fiel a mí misma y a, y a escribir lo que yo realmente siento, y siento que los viejos, los abuelos, eh, tienen mucho para dar, muchas cosas para enseñar, que los abuelos pueden ser muy divertidos, y no necesariamente tienen que ser aventuras infantiles, misterios, terror para enganchar a un niño, para que ese niño se, se encante con la
1: historia. Justamente ahora que mencionaste ese tema de los abuelos, la trilogía de las brujas habla de una niña, Candela, que viene de una familia de brujas de pelo rojo. Empieza a conocer esa historia familiar a través de unos días en los que se queda con su abuela. Decías que las mujeres de esa familia son todas iguales a tu abuela materna. También en Inés y los Mundos Mágicos de Gogo. Bueno, en realidad todo el libro gira en torno a las historias que le cuenta un hombre mayor a una niña, cuentos de su infancia, y ese personaje está inspirado en tu abuelo. ¿Qué es lo que te atrae literariamente de ese tema, del vínculo entre generaciones tan distantes?
0: Me parece tierno. Viste que al principio te dije que yo como que soy una buscadora de la belleza, y a mí la dulzura mezclada con con esas historias imposibles me atrapan muchísimo y, y obviamente cuando escribo me voy para ese lugar. Pero esas historias contadas por abuelos con, la, con el lenguaje del abuelo también me resultan atrapantes. Y por eso yo te decía que yo creo que los abuelos tienen muchas historias para dar. En mi caso, cuando tú me decís que yo... Eh, escribo pensando en mi abuela que me basé en mi abuela yo mi abuela no la conocí tal vez puede ser por ahí que, que estoy haciendo en un libro teniendo en un libro lo que no tuve en la vida yo no tuve a ninguna de mis abuelas y sé que mi abuela tenía pelo rojo por fotos pero eran incluso fotos en blanco y negro que yo llegué a ver pero sé que tenía pelo naranja estaba llena de pecas y tenía ojos verdes y la usé a mi abuela no solamente para para esa historia, para esa abuela de pelo rojo, sino también los nombres de flor que utilicé también vienen de mi familia, porque ella se llamaba Margarita, su mamá se llamaba Rosa, mi tía se llama Rosa, así que ta, también utilicé eso. Y en el caso de mi abuelo, él vivía con nosotros y nos contaba historias, incluso, por ejemplo, en Inés y los mundos mágicos de Gogo, yo hablo de un niño que vino de la selva, y él nos contaba la historia de Muchinga, el niño que había venido de la selva. Y de esa historia es lo único que recuerdo. Muchinga, el niño que vino de la selva y tocaba los tambores. Y a partir de ahí, generé toda una historia este, utilizando ese personaje.
1: Pasemos a conocer un poco más sobre Laura Farber. Es docente de expresión plástica infantil y profesora de yoga. Su primer libro publicado fue La bruja de pelo rojo en 2014, que resultó finalista del Bartolomé Hidalgo, un, un premio que otorga la Cámara Uruguaya libro. A ese libro le siguieron completando una trilogía, El origen de las brujas y Candela y la bruja oscura. Laura es autora también de Inés y los mundos mágicos de Gogo y de Cielo de la jungla, por el que recibió el segundo premio nacional de literatura el año pasado. Laura, tu primera novela la escribiste en 2009, una historia de amor juvenil y sobrenatural que al final nunca editaste. ¿Nos puedes contar más sobre aquella primera incursión en la literatura? Bueno,
0: eh, suena raro, pero lo voy a contar de todas maneras. Eh, soñé que escribía un libro, nunca antes había escrito nada, y me quedó como la historia en la cabeza y durante varios días me rondaba esa historia, hasta que un día me sentí y dije, bueno, la voy a escribir. Y es una historia de amor sobrenatural en la que una chica eh, empieza a vincularse con el hermano de una amiga, pero a su vez, por una circunstancia eh, en especial, ella empieza a tener unos sueños muy extraños donde conoce a un chico que se le aparece todas las noches en un sueño. Y entonces durante toda la novela está si eso al final es real o no es real, quién es esa persona, por qué se le aparece en el sueño, en fin. Van pasando muchas cosas, es una novela larga y cada vez que la releo para, para ver si la puedo eh, reescribir doy marcha atrás y la abandono y, ta, y ahí quedó. Eso no quiere decir que un día no, no
1: tome el toro por los
0: cuernos. <risa>
1: Tus hijas tienen 25 y 28 años, así que cuando comenzaste a escribir y ni que hablar a publicar, ya no tenías hijas que fueran niñas. ¿Qué te inspiró entonces no. a, a dar ese paso?
0: Cuando empecé a escribir para niños, de algún modo sentí que me podía expresar mejor en el lenguaje infantil, y como yo, es, es cierto, mis hijas eran grandes, pero yo siempre trabajé con niños, me encantaba inventarles historias y yo soy del tipo de docente que si hay una maca en el colegio me voy a macar con ellos y, y juego, en fin, entonces ese, ese, me pareció que ese lenguaje era, era más cercano a mí o por lo menos me pareció en ese momento y de ahí empezaron a salir las historias, o sea, primero empezó a salir ese personaje de Candela eh, y a partir de ese personaje empezaron a surgir las demás historias y me sentí muy cómoda con eso hoy, si me preguntas hoy, eh, estoy incursionando en una novela juvenil y voy claro, casi para adelante por eso mismo eh, trato, trato de
1: encontrar el lenguaje para poder escribir para jóvenes que me parece
0: que obviamente no es lo mismo
1: ¿no podés contar algo más acerca de esa nueva novela que estás escribiendo? me pones en un aprieto
0: es una historia en un pueblo inventado en donde hay una chica que es, es, tiene una relación con
1: un chico que es un lobizón.
0: Y Bien, ellos se es conocen. El de... amor
1: juvenil sobrenatural, de nuevo.
0: Exactamente, exactamente. Pero acá realmente, sí, en la otra, no, no hay personajes eh, de fantasía, digamos. Eh, si bien lo, eh, el chico es un sueño, pero es un, un, un joven. En este caso, es, es un joven que en luna llena se transforma en lo
1: visón. Y ahí estoy peleando por... Y está bastante avanzada, voy a decir. Pero estoy ¿Cómo pensaste pensando en ese nuevo público.
0: Eh, no sé si mi tono es para ese público, tú conoces mi prosa y yo tengo como esa prosa media poética, entonces ahí es donde voy y vengo. Pero siempre siendo fiel a mí, veo si sale, pero no trato de transformarme porque ya me siento que no soy yo, entonces por eso, esto es un trabajo que me ha llevado mucho tiempo, me,
1: me está llevando. En 2018 publicaste Cielo de la Jungla, una novela que es bastante diferente al resto, en realidad es una novela de aventuras que tiene que ver con eh, cazadores furtivos, que tiene que ver con la caza de elefantes, te volcaste un libro con un mensaje de corte ambientalista, ¿no? que quizás es un tema que también está presente en los otros, el tema de la naturaleza, pero aquí está como bastante más fuerte el, el mensaje, ¿eso es un tema que te preocupa?
0: Me preocupa muchísimo, muchísimo, el tema del trato hacia los animales, me preocupa muchísimo. No solamente en, en el África, con los elefantes. Me preocupa lo que los humanos nos hacemos a nosotros mismos, le hacemos a los demás seres humanos y le hacemos a los animales. Y siento que los animales son extremadamente vulnerables porque no viven en el planeta. Viven en el planeta del humano. Los humanos somos los dueños del planeta. Lamentablemente. Y y somos, eh, nos consideramos impunes. Tomamos a los animales como objetos. Realmente, no sé si en general nos detenemos a pensar en eso, pero en algunas presentaciones les pregunto a veces a los niños, ahora con la pandemia ya hace tiempo que, que no estoy haciendo, pero... Le preguntaba cuál creían ellos que era el animal más peligroso del mundo. Y a veces decían el león, el tigre. Piensen bien, les decía yo. ¿Cuál es el único animal del planeta que no mata para comer? Sí, que a veces mata disfrutando. Y las personas me decían. Como que ellos mismos te daban cuenta de que nunca habían pensado en eso. Con eso no estoy diciendo que el ser humano sea un horror ni nada. Hay un abanico de, de posibilidades de, de lo que puede ser un humano. Pero sí es cierto que muchos humanos hacen mucho daño y sentía la necesidad de escribir sobre, sobre esto, más allá de que es una historia también mágica donde ocurren cosas imposibles.
1: Sos también de, de rescatar animales, ¿no? Por ejemplo, soy, de rescatar perritos. Soy, soy. Eh, en estos momentos en mi casa tengo un
0: perro que tiene casi 16 años, que lo rescaté de bebé. Ahora está muy, muy viejito. Tengo una perrita sorda que daban en adopción. A mí se me acababa de morir de viejita otra perra y la fui a buscar este es una border collie que la fracturó un caballo porque no, no lo escuchó venir, así que me la traje, tiene un año y poquito, y ta, ya con eso me iba a quedar y salió un aviso desesperado por una viejita barbilla de 16 años que la habían llevado a un, a un refugio porque la dueña no la quería más y me fui con mi esposo hasta desde Punta del Este, o yo vivo en Punta del este nos fuimos hasta Pajas Blancas a buscarla y tal. Los tengo a ellos tres, pero he rescatado perros, que, que los ubico otra vez con los dueños o que, o que los castramos y los damos en adopción o ayudo a las personas que son rescatistas, en fin. Le doy de comer a las comadrejas de la zona. <risa> este, me gustan mucho los animales.
1: Decías que sos de leer y de ver todo lo que tiene cierta cuota de magia o que habla sobre los misterios del universo. Tu escritor preferido es Carlos Castaneda. En televisión consumís lo que tiene que ver con astrofísica, con cosmología, con física cuántica. Por ejemplo, la serie El Universo, las series de Brian Greene, El cosmos de Neil deGrasse Tyson. Hiciste cursos de astronomía y astrofísica del planetario de Montevideo que a su vez te ayudaron a escribir Cielo de la Jungla. ¿vas a alguna charla incluso de la Facultad de Ingeniería? ¿Tus libros futuros van a ir en esas direcciones? ¿No te has puesto, por ejemplo, a escribir ciencia ficción?
0: No, para nada. Sí me gusta tener ese conocimiento para mí, pero no, no nunca lo he pensado, nunca lo he pensado. Es algo como que disfruto verlo y conocerlo. Por ahora no, por ahora no, no, no lo pensé pero es algo que me genera una pasión sobre cualquier otra cosa. Todo lo que es
1: astrofísica,
0: cosmología,
1: me apasiona. ¿Pero nunca te fuiste en esa dirección literariamente? No. Bueno, a ver. Literariamente,
0: eh, claro, pero no. No en narrativa, ¿sí? No, no leo ciencia ficción, pero por ejemplo... Eh, leo a Stephen Hawking o por ejemplo eh, me encanta todo lo que mezcla misticismo y eh, ciencia eh, por ejemplo el Dalai Lama tiene un libro precioso que se llama El universo en un solo átomo donde mezcla todo lo místico con sus conocimientos de física cuántica eh, hay un libro que siempre menciono porque me resulta indispensable Que es el Tado de la Física, que está escrito por un físico y que va haciendo un paralelismo entre las filosofías orientales y la física de las partículas. Ese es un libro, ya te digo, que hay que leer. Y después ya te digo, este, Stephen Hawking, eh, Historia del Tiempo, El Universo en la Cáscara de Nuez. Bueno, los libros de Castaneda, que si bien no hablan de física, lo que traen como un mundo mágico, el mundo de, de, de los chamanes, y, y eso, ya te digo, me, me, me atrapa muchísimo. Me, me, a mí el misterio del universo me atrapa muchísimo. La, las preguntas, eh, ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, y ¿hacia dónde vamos?, esas tres preguntas clásicas de, de la esencia de, de los humanos a mí realmente me, me llegan en el día a día. Las, las siento como con una necesidad de respuesta y en, el, en ese tipo de conocimiento es como que me, no me voy a acercar a la respuesta, pero transito el camino.
1: Para terminar, hablando de de un proyecto que, en el que estás ahora, en el que estás hace tiempo, en realidad, por la pandemia, que es el de la, la obra de teatro de Inés y los mundos mágicos de Gogo, ¿no? Dirigida por Jorge Heller, que, bueno, es un tipo de teatro con mucha trayectoria, es coreógrafo. ¿Cómo te lleva ese proyecto? ¿Cómo ha sido?
0: Fue todo un desafío escribir una obra de teatro, porque nunca lo había hecho, pero... De a poco fui entrando en la historia, ¿no? iba llevando capítulo por capítulo, y situándome en las escenas y en los diálogos. Eh, me sentí cómoda, Jorge Scheller es una persona encantadora, sumamente profesional, y fuimos trabajando juntos, nos juntamos, eh, él entendió la esencia de los personajes, es muy respetuoso, y a su vez también yo me abría la posibilidad de que los personajes en la obra no fueran exactamente lo que yo veía en el libro. En el caso, te pongo el ejemplo de, del capitán del barco, que yo me lo, lo veía como un hombre mayor, con una barba canosa y apareció un actor que le dio un giro al personaje, que me conquistó, me encantó, y además se lo dije, eh, no sos el capitán que yo escribí, pero sos un capitán increíble. Y entonces ha sido como unida ida y vuelta. Aparecen personajes que tienen como otra mirada, tienen otro perfil. Pero me siento totalmente confiada del trabajo de Jorge Heller y realmente, realmente lo he dejado trabajar libremente.
1: <risa> Laura Faror, muchas gracias por acompañarnos.
0: No, gracias a ti por invitarme. Thank <music> you.